1: el señor hermano bienvenidos Dios los bendiga a todos a veces cantamos por requisito como que es el orden pero yo siento en mi corazón que vamos a cantar por gratitud quiero que sea consciente si usted tiene muchas cosas que agradecer Agradezcalas cantando. Cierre sus ojos ahí donde están Los diez leprosos. Fueron sanos los 10 ¿Cuántos regresaron? Uno. Y el Señor Jesús le preguntó a los A los otros nueve. ¿Acaso le preguntó al, al uno? ¿Y acaso los otros nueve no fueron sanos? Sí, Señor, todos fuimos sanos. Pero ¿por qué ese uno regresó? porque no tenía ofrenda para presentar ¿sabe por qué? porque él era samaritano estaba viendo en la Biblia que dice que el que regresó era samaritano y los samaritanos no tenían trato con los judíos entonces entendía yo hermano que a veces nosotros, por eso es que no nos encajamos en otro lugar yo no sé si usted ya probó <ríe> otro lugar si no ha probado pues pruebe pero le aseguro que cuando aquel llegó no sintió lo mismo con las palabras que Jesús le dijo por eso vino y le dijo al Señor sé tú mi sacerdote Jesús es nuestro sumo sacerdote y el Espíritu Santo en este lugar es nuestro sacerdote y por eso volvemos volvemos cada día, cada día hermano a estar en la comunión del Señor yo le quisiera hacer una pregunta hermano que estoy más que seguro me va a responder de una manera positiva ¿cuánto les gustaría haber estado escuchando un mensaje de Jesús? uno nada más oiga que el predicador sea la palabra misma porque Jesús era la palabra misma ¿A cuántos de los que estamos acá le hubiera gustado escuchar un mensaje de Jesús en vivo? Oh, hermano, ha haber sido algo súper especial. Ahora le pregunto yo, ¿cuánto tardaban los mensajes de Jesús? Yo me puse a pensar en eso en estos días, hermano. ¿Cuánto tardaría una enseñanza de Jesús? ¿Será que al Señor le ponían el semáforo como nos lo tienen que poner a nosotros porque... Si no nos vamos de largo Hermano yo creo que Jesús No tardaba mucho La pregunta es ¿Por qué nosotros tenemos que tardar tanto? Para que no se nos duerman Hermano posiblemente en algunas enseñanzas Jesús, Jesús fue breve Posiblemente Jesús en otras enseñanzas Fue muy, muy extenso Pero aquí hay un pasaje hermano Donde déjeme decirle que si nosotros creemos oiga bien que la palabra de parte de Dios que viene de parte de Dios hermano que es Jesús mismo porque Jesús es la palabra el verbo se hizo, se hizo carne recuerde que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo es la palabra entonces Jesús es la palabra entonces Leí hermano este pasaje que, que no es donde yo quiero predicar, donde vamos a, a, a centrar nuestra enseñanza hoy Sino que hermano léalo por favor porque ahí vamos a entender muchas cosas Juan el Evangelio de Juan capítulo 6 Versículo 63 Juan 6, 63 Entendí algo ahí Que uno puede oír la palabra por el Espíritu Pero también puede oír la palabra en la carne <ríe> Fíjense hermano Imagínense oír un mensaje en la carne Y muchos oye, oían a Jesús en la carne Y por eso lo cuestionaban Ahora la pregunta ¿Qué es la carne? Porque nosotros creemos que la carne bueno, que algunos ya no, muy, ya no hay mucha carne, otros sí tenemos mucha carne. La carne que habla la Biblia no es esto, hermano. Esto no es la carne, el músculo, no es esto. Bueno, César, qué gusto verlo, hermana Angélica también. Bienvenidos. No, no es esto, hermano. La carne es una entidad interna que nos hace rechazar lo de Dios esa es la carne porque hermano este es el cuerpo el templo y morada del Espíritu Santo y él no puede morar en la carne no sé si me doy a entender pero aquí le va le va, le va a a dejar bien claro lo que dice Juan 6.63 el Espíritu es el que da vida o no dice así el Espíritu que da vida Y note que Espíritu está con E mayúscula Entonces está hablando del Espíritu de Dios El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Pero bien que la tengo Tenemos, todos tenemos carne Es esa parte que se, que se opone a lo de Dios Amén Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son vida Entonces que tiene que provocar la palabra en mí Que tiene que provocar la palabra en mí Y si en lugar de que me produzca vida Me produce muerte Quiere decir que no la recibí En el espíritu ¿Cómo la recibí? En la carne Entonces se puede imaginar Porque si los si los escribas Si los fariseos si los sacerdotes hubieran recibido la palabra de Jesús en el Espíritu, hermanos, se hubieran convertido y hubieran seguido al Señor o no? Hermana Romelia, qué gusto verla, bienvenida, y su acompañante, bienvenidos. Hermano, oiga esto: si ellos se hubieran, hermano, eh, eh, recibido la palabra en el Espíritu, hubieran sido discípulos del Señor. Pero llegaban a escuchar al Señor Y no lo escuchaban con el Espíritu Lo escuchaban en la carne Entonces Si las palabras que Jesús hablaba Eran Espíritu y eran vida Ellos lo tomaban en la carne Y en lugar de provocarle vida Les provocaba muerte Porque más adelante En 1 Corintios eh, El apóstol Pablo dice que nosotros somos Olor de vida Para los de vida Y olor de muerte para los de muerte Entonces hagamos de cuenta que Hoy hermano no va usted A escuchar al Al predicador más especial Que pudo haber tenido Israel Que fue el mismo Señor Jesús Pero si sí le puedo decir que la palabra Que usted va a escuchar Es el mismo Señor Jesús Porque su palabra Entonces tenemos la misma oportunidad Que los otros Que le puede provocar esta palabra el día de hoy Vida no por el, no por el, por el predicador Porque insisto esto yo lo aprendí de Dios hermano Recuerde que los predicadores los que, los que compartimos la palabra de Dios Somos simplemente vasos Y vasos de barro hermano Imagínense vasos y de barro Ni siquiera, ni siquiera copas de cristal hermano ni siquiera vasitos de a 3x10 de allá del centro. Que se brían, ¿verdad? Jarritos de barro, hermano. Que para, para poder hacer un jarrito primero hay que moldearlo, trabajarlo. Amén. ¿Cuántos quisieran ser portadores de la palabra de Dios? <ríe> ¿Quiere usted ser portador de la palabra de Dios? Va, primero lo van a deshacer como el, el alfarero. Ya que le dieron forma, ya que está ahí el jarrito, ¿a dónde lo llevan? ¿A dónde? De vacaciones al horno, al horno de fuego. Para matarlo, no, para darle consistencia, y por eso habemos algunos jarritos más prietivos que otros. Porque mientras más nos dejan ahí adentro Más es la consistencia del vaso Entonces ya viene Y entonces el Señor toma el jarrito Y echa el agua Que es La palabra de Dios ¿Qué es lo que quita la sed entonces? El agua El vaso no Claro el vaso hasta Exprimimos así verdad Pero ya no tiene nada ¿Qué hace con el vaso? A la pila ¿Ah? A la pila A esperar su turno nuevamente Para volver a ser lleno Entonces repito Esta noche usted Esta palabra le puede producir O Muerte Una misma palabra Un mismo mensaje Porque entonces la pregunta hermano, si es que estaban oyendo Al mejor predicador Al mejor expositor de la palabra Jesús mismo ¿Y qué decían al final en la cruz? no crucifiquenlo Que muera, farsante ¿Dónde están los milagros? A otros levantaste, sanaste a otros Entonces todo lo que oyeron No les aprovechó Porque en lugar de, de pedir Que a Jesús le dieran vida, ¿qué pedía? Muerte Amén Como dijo aquel comediante Tómelo por el lado amable Tomemos la palabra por el Espíritu. Entonces, como yo solamente soy un jarrito en las manos del Señor, un vasito donde el Señor deposita su agua, que sea el agua a la que le certifique hoy, que usted puede tener hoy vida, y vida en abundancia. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, yo estoy delante de ti. Padre, sé que tú me estás viendo, Sé que tú me estás oyendo, sé que esta congregación Padre está delante de ti Y todos tenemos la misma oportunidad de tomar de tu palabra por el Espíritu Padre te ruego que no sea yo, sino que seas tú Que haya yo gracia delante de ti Y haya gracia delante de estas almas Que no merecen ser engañadas sino que Señor tú pagaste para que fueran edificadas en el poderoso nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios démosle palmas al Señor hermano entonces ya en ese entendido la palabra de Dios es la palabra de Dios si yo lo tomo por el Espíritu me va a producir vida ok ahora sí vayamos a donde el señor hermano me ubicó para que en esta noche estemos en, en sintonía de su espíritu capítulo 7 del evangelio de lucas bienvenidos todos esta noche saludamos a los que a través de la televisión estarán recibiendo esta palabra o por la radio Estarán recibiendo esta administración De la palabra de Dios Lucas capítulo 7 Versículo Número 1 Cuando usted lo tenga diga Amén Cuando Jesús tomó Terminó perdón Todas sus palabras El pueblo que le oía Se fue a Capernaum ¿Qué, ¿Qué recibían de Jesús? ¿Qué recibían? Y al recibir la palabra, ¿qué hicieron? Se fueron. Entonces, hermano, ahí es donde yo entendí esto. ¿Cuántos mensajes? Pedro, qué bueno verte. Aquí, como que se están sentando aquí todos los. Para que los salude. Gracias. Qué bueno que están aquí. Dios te bendiga, Pedrito. Qué bueno verte. Bienvenido. Hermano. ¿Qué sentiría esa gente que se fue con la palabra? Por eso le digo, cada vez que deberíamos nosotros de oír palabra de Dios, deberíamos de salir de aquí. ¿Con qué? Con vida, con gozo, con esperanza. Preocupémonos cuando salgamos peor. Puede ser dos cosas. O que la haya tomado en la carne. O que salió mucha carne del que, expo, del que expuso también verdad Porque tampoco podemos negar eso ¿Me entiende? Pero cuando usted perciba que algo viene con carne Dígale al Señor y oremos Señor No me permitas juzgar al vasito de barro Posiblemente no andaba hoy en sintonía contigo Pero oro para que tú lo pongas en sintonía Sería lo mejor verdad yo le aseguro que si tenemos esa compasión o ese deseo Entonces el fruto de la palabra va a venir Porque la palabra es la palabra Fíjese que mucha gente le tiene miedo a Apocalipsis ¿Usted le tiene miedo a Apocalipsis? ¿Cuántos no le tienen miedo a Apocalipsis? Aquí levanta la mano ¿Cuántos le tienen miedo? A ver, ya nadie va ¿Pero cuántos le tenían miedo a Apocalipsis antes? Yo le tenía miedo a Apocalipsis hermano hasta que entendí, hermano, que hay bendición en leer las palabras. Bienaventurado el que lee las palabras. Los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía, dice Apocalipsis. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me va a dar miedo algo que me anuncia que hay bendición? Amén. Va. Entonces, la gente oyó a Jesús y se fue. ¿Cómo se fue? No sé, pero se fueron. Se fueron. Yo espero satisfechos Yo espero hermano Que cada uno de ustedes oiga bien Se vaya con cada Mensaje hermano con vida en su Corazón porque Jesús dijo Mis palabras son Espíritu Y son vida Ahora Los espíritus No se pueden ver Pero se pueden sentir Entonces como que tiene que haber Se tiene que sentir la palabra hermano porque es un espíritu, mis palabras son espíritu hermano Que sintamos que, que nos removieron Mire ¿por qué cree que después de la administración o, o aún durante dentro de la palabra No sé cuándo les ha tocado que en la palabra empiezan a llorar Y a llorar y a llorar ¿Por qué? Porque el espíritu de la palabra está llegando Y te está removiendo y dices esto es cierto Amén Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Se acuerda que había gente que oía a Jesús y decía, "Ah, este está loco" y se iba. ¿Qué les producía? Muerte. Entonces, esta gente oyó a Jesús y se fue, verso 2. Y el siervo de cierto centurión a quien este apreciaba mucho estaba enfermo y a punto a punto de morir hermano podría alguien describirme de mejor manera a punto de morir así como lo decimos aquí en, en buen guatemalteco agonizando ya para el tigre dice el hermano en las últimas a entregar el equipo como dice A colgar los tenis dice o sea, Había esperanza de vida Había esperanza de vida para ese hombre Había esperanza de vida Había esperanza de vida Había esperanza de vida No Pero ese centurión Amaba tanto a ese No era su hijo hermano No era su hijo qué era Que entiende usted por qué era su siervo era un servidor de él Era un trabajador de él Era alguien que estaba al servicio de él Vivía en su casa, trabajaba para él O, o trabajaba en, en su hacienda O no sé qué hacía Pero si era su siervo ¿Cuál era la única responsabilidad Que este centurión tenía con ese siervo? Con ese siervo de él La única responsabilidad Era pagarle Si se enfermó Pues en aquel tiempo no pagaban is. ¿Entiende por qué dije IS, verdad? No IX Allá sería IS, Instituto Israelita de Seguridad Social Aquí es el IX ¿Ya? Pudo haberle dicho el siervo ¿verdad? Bueno andale IS. Ay Dios ahí me muero y no me atiende ¿Verdad? Pero este siervo, este, este, este patrono, este centurión hizo algo Fue a buscar ayuda Porque nada más y nada menos Su siervo estaba enfermo Y lo quería mucho hermano Digo yo si quería mucho al siervo ¿Cómo querías, cómo querría a sus hijos hermano? No, no sé si me doy a entender Bye Ya lo voy a sentar, no tenga pena Solo termino a leer. Verso 3: Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Oiga, cuando ellos llegaron a Jesús, ¿quiénes ellos? Los ancianos. Le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y él fue quien nos construyó, quien nos edificó la sinagoga. Fíjese, hizo una iglesia y no se congregaba. <risa> hizo una sinagoga y no iba a la sinagoga. Pero amaba a Dios. Amaba a Dios. Amaba a ese pueblo amaba a ese siervo, que posiblemente, muy seguramente, ese siervo era hebreo, era judío, porque era, era más, se acostumbraba más que los esclavos, que los siervos de los romanos, porque él, el que, él era un centurión, era un romano, entonces se acostumbraba más que no fuera romano, sino que fuera judío, entonces este hombre mostraba un amor muy grande por el pueblo de Dios, por el pueblo judío, entonces, los ancianos llegan y le dicen Este hombre eh, Es digno que vayas Que le concedas esto Verso 6 Jesús iba con ellos O sea Jesús aceptó que fuera Ir con ellos o no Jesús acepta Pero cuando ya no estaban lejos de la casa El centurión envió A unos amigos diciéndoles Señor No te molestes Más Porque no soy digno de que entres bajo mi techo Por eso ni siquiera me consideré Digno de ir a ti Tan solo di la palabra Y mi siervo Será sanado ¿Qué pidió? La palabra ¿Qué poder tiene la palabra hermano? Es que ¿Qué exponemos aquí? La palabra Hermano, por una palabra usted puede ser libre. Por una palabra usted puede ser sano. Por una palabra usted puede cambiarle la vida al Señor. Si usted está aún a punto de morir. Pero si usted está aquí, qué calor hay. Ay, yo quiero hacer a terminar el mensaje. Ay Vaya que mañana los patojos no van a estudiar. Ay, qué bonitos sus zapatos, hermana. ¿Le gustan? Son de la paca. Ay, ay, ay la paca arriba. No, la paca, mi hermana, la Francisca. Me los traje, ella no se dio cuenta. ¿Cuánto nos distraemos en la palabra? ¿Se da cuenta cuánto hemos perdido? Porque andamos, ay, ya vieron quién vino. O oh, ya vieron que oh, no vino. Ya vieron cómo vino. Ya vieron que trajo zapatos. Ya vieron que vino descalzo. Hermano, en esas andamos. Amén, aquí lo más importante es, lo más importante es, lo más importante es, entonces no se la pierda, porque esta noche la palabra le da vida y vida, nada más y nada menos, vida y vida en abundancia, amén, puede tomar su lugar hermano, Gracias, gracias hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias. Que de veras, hermano, pensando en, en que en que cuánto tiempo, Padre Santo, mire, según el tiempo de, ¿está es la hora? ¿Nueve, nueve y diez es, nueve y diez es. ¿Dónde andaba yo? si ahorita entre comillas ya para que se vaya ¿verdad? pero esa es la palabra ya vio pues o sea va. Pero vamos a ser breves se va a ir temprano hoy a las 5 de la mañana nos vamos de aquí hoy es temprano hermano ¿sabe por qué este hombre accedió Hermano, o hizo todo por su siervo porque lo amaba. Porque este siervo tenía una característica que a muchos nos falta. Yo soy uno de incluirme en esto. ¿Sabe? ¿Sabe por qué este centurión llegó a amar tanto a ese siervo? ¿Qué cree que lo hizo llegar lo amar tanto? El tiempo de estar con él pero hay mucha gente que está mucho tiempo con nosotros pero no por eso fidelidad ¿qué más? vaya, se lo voy a decir así rápido porque le dije que voy a ser breve porque este siervo hacía todo lo que su señor le decía entonces ¿de qué, ¿de qué se llegó a encariñar tanto? De su obediencia. Porque él mismo lo dice. Tan solo di la palabra. Porque yo, tam, yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este ve y, y va. Y le digo a este viene y viene. Y le digo a mi siervo. Dice. Haz esto y lo hace. Ah, entonces ahí radica en por qué la palabra no se ha cumplido en mí. Porque yo no hago como me dicen que tengo que hacer Yo hago como yo digo Ahí está, ya tan fácil Este hombre hermano como centurión tuvo que haber conocido el orden de autoridad de los judíos Yo me imagino hermano que este hombre ha de haber indagado en algún momento verdad Cómo vivían los judíos, cómo era la fe de los judíos Y conoció la fe de los judíos a través de quién Hablando del centurión A través de quién conoció la, la fe de los judíos A través de su siervo el, el hermano llegó a amar al pueblo de Dios Porque empezó a entender cómo ese siervo amaba a Dios entonces yo me imagino hermano que, que, que la manera en que este siervo servía a su señor, servía a este centurión, y hermano el mismo centurión se quedaba admirado y decía mira pero de dónde aprendes tanta obediencia, porque yo sirvo al Dios vivo. Me imagino que le hacía de, ha de haber sido su, su, su contratación verdad, le ha haber dicho mire mi señor yo solo le voy a decir que yo trabajo todos los días solo que el sábado si no me va a ver aquí, ¿por qué?, porque el sábado yo tengo reunión en la sinagoga ¿Y la sinagoga por qué? Ah porque ahí vamos a oír la ley Ahí vamos a oír de la palabra Ahí nos enseña ¿Y dónde se reúnen? En tal lugar Y hermano de esa cuenta fue que él mismo Les hizo la sinagoga Donde llegó a ver y dijo Aquí se reúnen no, hombre Esto necesita un arreglo Necesita ampliarse Y se los ha de haber puesto bonito Pero ¿Quién le enseñó esa, esa fe Al Dios vivo? A ese centurión ese siervo, ese siervo. Entonces, hermano, resulta que este siervo le ha de haber enseñado a, al centurión cómo era el orden. Oiga, ¿cómo era el orden de trabajar en la sinagoga? Me imagino, ¿verdad? Que en algún momento a usted le han de haber preguntado, ¿verdad? Mira vos, ¿y, y cómo es ahí en tu iglesia? ¿Cómo es la onda? ¿Nunca le han preguntado a usted ahí? Mira ¿Cómo es la onda vos ahí que de aparte del Johnny ¿Quién más la mueve? Va, ¿Ah? Porque una vez me acuerdo cuando empezamos con el canal Había un hermano acá, se lo conoce, hermano Gerson Este, tocando el teclado, ¿verdad? Y dices, ¿cómo sale, salen los muchachos en la televisión? Y, y le dicen a la mamá del hermano eh, Mire doña fula, doña eh, hermana Vilma Creo que se llama la hermana Un saludo por si nos miran en la televisión Dice, mire, le dice su hijo tiene buen puesto ahí en la iglesia, ¿verdad? Le dijo. ¿Y por qué? Le dijo, ah, está bien cerca del pastor. Ha de ser el sacristán de ahí, le dijeron. <risa> <risa> Porque creen que la cercanía, ¿verdad? Yo me imagino, hermano, que ese centurión le ha de haber preguntado al, al, al judío: Mira, y cómo es que se reúnen. Ah, pues ahí está el, el principal de la sinagoga. Eh, están, eh, entonces le habló de todo el orden. Espero que aquí me entienda usted lo que yo quiero decir. ¿Por qué no fue el centurión directamente a hablar con Jesús? Porque conocía el orden. ¿A quién mandó? A los Ancianos Cualquier parecido Es por aquí Está el pastor No hermana pero ahí están los hermanos No yo con el pastor quería hablar ¿Me explico? Por eso es que la palabra no tiene efecto Porque dudamos de estos hombres con el perdón verdad no les mire la pinta por favor como cuando el profesor girafales defendía a don Ramón qué, qué culpa tiene este pobre hombre no lo voy a poner así perdón hermano no, no es por su aspecto no es por su vestidura no es por, por, lo, por lo como se vean es porque los ha delegado el Señor entonces para que la palabra se cumpla en mi vida Yo tengo que reconocer cómo es el orden de autoridad Por ejemplo los servidores ¿verdad? Tienen una área de coordinación Y si no obedecen al coordinador Porque a veces me reúno con los coordinadores Y me dicen es que hermano mejor dígales usted Porque yo ya les dije y no me hacen caso Perdóneme, entonces la palabra no le está produciendo vida Repito, el centurión era el centurión hermano Ese hombre era reconocido en, 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 en Roma, ¿sí o no Como un hombre de autoridad que le tenía Fíjese que por eso se llamaba centurión era, era, era jefe de una centuria Y una centuria era hermano la medida de un pelotón de 100 miembros Por eso es un centurión él tenía a cargo 100 hombres Entonces hermano Él delante de los 100 hombres Era importante Delante del cuartel romano Era importante Y delante del pueblo de Israel También era importante Pero delante de Jesús Delante de Jesús No era nadie Si Él mismo lo dijo es que Señor yo no soy digno Le dijo Máxime las grandes peladas Que te he dado Estoy hablando de Jesús ¿verdad? Ja, ¿Cómo voy a ir a hablar si, si yo lo juzgué Si hombre no va a estar comiendo qué flaco está Déjeme motivación personal ¿Me entiende? Hermano, este hombre cuando se enteró que verdaderamente venía, fíjese que él probó, él probó por la vía, por eso leamos, mandó a los ancianos, primero buscó el orden de autoridad para que la palabra se vuelva vida. Aceptar el orden de Dios. Mire, aquí. Como esto es para que aprendamos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí no han estado de acuerdo en tomas de decisiones de algunas autoridades delegadas acá? Ahora nadie va, se fueron todos los, los gríos. Pero hermano, esto es tan sencillo. Si yo no acepto el orden de autoridad, la palabra no, no se cumple. La palabra, fíjese que la palabra... En el griego cuando aparece la palabra que produce vida es la palabra rema En la Biblia la palabra rema es una palabra en griego que significa palabra de vida Palabra que produce vida, eso es rema Cuando Jesús dice las palabras que yo os he ha hablado son espíritu y son vida Está diciendo mis palabras son rema Pasa que nosotros cuando decimos remar asociamos a comer Rema bonito decimos, ah no, la palabra rema es la palabra que da vida, pero también hay una palabra que también en griego es logos Y logos es escritura, es letra, es conocimiento, pero eso no produce vida, entonces este centurión hermano cuando, cuando vio que su siervo estaba enfermo Cuando vio que él al que él amaba estaba enfermo Hermano recordó cuando ese siervo le explicó Cómo era que se trabajaba en la sinagoga le haber dicho en algún momento verdad Yo quiero dar una ofrenda Yo quiero mandarle a hacer la sinagoga a ustedes ¿Con quién puedo hablar? ¿Me entiende? Hable con los ancianos Vaya, se reunieron con los ancianos. ¿Qué quiere don Centurión, verdad? Pues fíjense que yo tengo mi corazón a ayudarles y construirles aquí. Y ah, bueno, entonces dijimos, le vamos a ir a preguntar al principal de la sinagoga. Amén. Entonces llegaron con el principal de la sinagoga. Yo le estoy hablando bíblicamente. ¿Sabe quién era uno de los principales de la sinagoga? Porque habían varias sinagogas y cada sinagoga tenía un principal. Jairo era uno de los principales de la sinagoga Cuando dice principal, ¿qué cree que está diciendo? Era el mero sus órdenes, jefe ¿Sí? Traduzcámoslo a este tiempo ¿Quién era Jairo en ese tiempo? Era el pastor Entonces hermano, para que autorizaran la, la, la construcción de la, de la sinagoga tenía que haberlo autorizado. ¿Quién? El pastor. Los ancianos se reunieron con el, con el sinagogo, ¿verdad? Con, el, con el, el principal de la sinagoga. Y le han dicho: Mire, hermano, fíjese que hay un centurión que quiere donarnos, quiere hacer una donación, quiere hacer un ofrenda. Nos quiere... Ah, bueno, veamos qué planes tiene. Y entonces ya habla. Pero entonces ahí él conoció el orden. ¿Me entiende? Hermano, los principales de las sinagogas hacían milagros. Los principales de las sinagogas levantaban muertos. Los principales de las sinagogas hacían milagros y prodigios. No, hermano. Pero Jesús sí. Entonces aquel hombre entendió y dijo, ja, si estos son ordenados, que, que solamente hablan y hablan y hablan este hombre que hace milagros. ¿Quién soy yo para ir a hablarle? Entonces como ya conocía a los ancianos, les había haber dicho, "Miren, miren hermanos ancianos, ¿verdad? Tal vez ya por la fe ya llamaba hermanos a los ancianos, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando se convirtió cómo le costó decirle hermano a la gente? ¿Qué tal don pastor? ¿Verdad? Pero así ya haber llegado él, miren, miren don señores ancianos, fíjense que hay una necesidad. Yo tengo un mi siervo que está enfermo. Yo quería ver si ustedes podían abogar ante el Señor Jesús, ante Jesús. He oído, he oído. Lea, lea 7 7 3, al oír hablar de Jesús. Le llegó el testimonio. Le llegó el testimonio de lo que hacía Jesús oiga al oír hablar de Jesús envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera a salvar, su, a salvar a su siervo hermano no le estaba pidiendo que viniera a él le dijo que viniera directamente a sanar al siervo o sea él no dijo que me venga a ver que venga a orar por mí que no me maten en la próxima batalla verdad que, que que mis soldados no me vayan a matar que no, no se roben las flechas que, cosas así va que ore por mi trabajito que no me vayan a quitar mi trabajito verdad como hubo cambio de gobierno que no me vayan a mover ¿Ah? no se puso a hablar eso él pidió ayuda directa para su siervo amén y los ancianos fueron los que le dijeron dice hermano le rogaron, en el verso 4, cuando ellos llegaron con Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno que le concedas esto. ¿Qué dijeron los ancianos? Que él era digno. Ahora, ¿por qué lo consideraron digno? ¿Por qué? Ah, claro, porque les había hecho la sinagoga. Nadie es digno por obras, hermano. Yo recuerdo una vez un hermano allá en la iglesia en Guatemala donde nos congregábamos ofrendó una bocina, fíjese hermano. Dijo hermanos, esta bocina es para el Señor, dijo. Y se peleó en la iglesia con el pastor y dijo, me llevo mi bocina, dijo. Y no que era para el Señor, pues. Oiga, hermano, no se es digno por lo que se hace. Porque el que le da dignidad a uno es el Señor ¿Me explico? Este hombre es digno para que, no, para que vayas Fíjese, este hombre es digno para que vayas Y le concedas esto Amén Verso 5 Porque Él ama a nuestro pueblo Y fue Él quien nos edificó la sinagoga Vaya, Jesús ¿Sabe por qué Jesús? Ahí entendí hermano ¿Sabe por qué Jesús aceptó ir? No porque hizo la sinagoga ¿Por qué cree que fue Jesús? Porque Entendió, vio que ese hombre Aceptaba El orden De autoridad Mire hermano es que usted no sabe ah, Cómo ponerle un ejemplo Un tomacorriente ¿Dónde habrá un tomacorriente? Haga de cuentas que aquí hay un tomacorriente hermano. Y usted quiere cargar su celular Y dice usted Mire hermano, ¿será que me regala Me regala un poquito de corriente? verdad Vaya pues, conéctese Pero resulta que la la fuente principal de corriente, de donde viene el fluir de corriente, está ahí atrás y alguien baja la palanca. Y ¿Qué pasa aquí? Ya no hay corriente. Ahora, entendamos entonces que lo que fluye en las personas delegadas es lo mismo. ¿Me ¿Estoy dando a entender? Es lo mismo que fluye desde la fuente Si se está en el orden Por eso es que Jesús iba con ellos No hermano porque, porque había hecho las obras Porque hermano a Jesús no se le puede No se le puede conquistar por obras Al Señor no se le puede impresionar Si uno le dice al Señor Mira la sinagoga que te hicieron Ay Dios viera a mi Padre todas las obras que hace Y no las anda ahí Presumiendo verdad ¿O acaso el Señor nos dice, miren el lago de Atitlán, yo lo hice? Miren la laguna como la tienen y yo la hice. ¿Ah, ¿Señor, ¿El señor no, no nos anda enseñando sus creaciones, así luciendo sus creaciones? Claro, contemplémoslas, agradezcámoslo y cuidémoslo. Amén. Entonces Jesús iba porque ese hombre entendió el orden de autoridad. Es que hermano si algo, si algo es un principio eterno Y cuando digo que es eterno es inamovible Es que no cambia El principio eterno del Padre es reconocer Autoridad Y la primera autoridad que nos pusieron a nosotros ¿Quién fue? Nuestros padres ¿Y quién no tuvo problemas con la autoridad de sus padres? Hasta la fecha ¿verdad? En la horita ¿verdad? Vení con me, ahorita anda a traer las tortillas. Ahorita, todo es ahorita, pero ese ahorita es voy cuando yo quiera. ¿Me entiende? Por eso es que Jesús iba con ellos. Ahí va Jesús. Porque entendió, hermano, el orden que el Señor había establecido. Y dice, hermano. Cuando ya no iba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos. Oiga, todavía sí envía a unos amigos cuando lo vio de lejos. Hoy ¡Oh, viene Jesús. No dijo, haganme un favor. Vayan, vayan y díganle al Señor que no se moleste más, porque yo no soy digno de que entre bajo mi techo. ¿Y qué decían los ancianos? Tan buena gente, don Centurión. Tan buena gente cómo colabora Él es bien dadivoso Ese hombre es San Centurión Los ancianos diciendo que eran dignos Y el hombre decía yo no soy digno ¿Sabe por qué este hombre empezó a sentir que no era digno? Porque él estaba viendo y percibiendo Que lo que venía era la palabra misma hermano El pródigo dijo algo que nosotros hemos pasado por alto Cuando regresa a la casa del padre Reconoce algo, le dice Padre, he pecado ¿Contra quién pecó? ¿Contra el padre? ¿Solo contra el padre? ¿Contra quién? Ah, ¿contra quién? ¿Y cómo se pelea uno contra el cielo usted? ¿Cómo es pecar contra el cielo? ¿Contra el cielo y...? contra ti porque él entendió que en el cielo hay una jerarquía de autoridades entonces dijo señor he ofendido a todas las autoridades celestiales he pecado contra ellos porque han sido testigos de todo lo bueno que tú has sido conmigo los ángeles puede ser parte de esas autoridades o no ¿Usted cree que tiene ángel, hermano? ¿O le cree más al cadejo? ¿Ah? ¿Usted cree que, lo, que hay ángeles que lo cuidan? ¿O cree más que lo persigue la llorona? Ay, pero yo siempre la oigo cerca, pero eso es bueno porque anda lejos. Ay, yo solo lejos la oigo. Ay, me aflijo porque anda cerca. ¡No, hombre! Ahora cree usted que hay ángeles que lo cuidan Ahora pregunto yo Hemos hecho cosas que han ofendido a Dios Y han ofendido a esos ángeles Eso fue lo que entendió el pródigo Padre he pecado le dijo, Contra las autoridades celestiales Y contra ti Entonces hermano Cuando el Señor Ve que viene, vienen estos dos amigos del centurión Que ahí ya ¿eh? muy probablemente Ya no eran judíos Posiblemente ya eran del grupo de trabajo de, del centurión, pero eran sus amigos. No cabe duda que si eran sus amigos, era gente de mucha confianza. Y les ha de haber dicho, ¿verdad? Digámoslo así a la Tortrix, perdóneme. mucha, y viene el Señor, ¿verdad? me va a conocer que yo como soy. Vayan a decirle que por favor, que no tenga pena. Que solo dé la palabra. Solo de la palabra Y hermano llegan los Hombres, los amigos Y, y, y hermano Cuando Cuando envió a sus Amigos dicen en el verso 6 le dijeron Señor No te molestes más porque No soy digno de que entres en mi techo Por eso ni siquiera me consideré de ir, de, Digno de ir a ti Tan solo di la palabra y mi siervo Será sanado, verso 8 pues yo también soy hombre puesto ¿qué? Bajo autoridad O sea, yo no me mando solo Si yo quiero hablar con el general Que está enfermo ala, no. Que está en reposo que ¿eh? Yo quiero hablar con el, con el general del cuartel Primero tengo que ir con mi jefe inmediato superior si yo quiero hablar con, 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 con este la autoridad más grande, digamos que usted quiere hablar con el señor presidente. ¿Qué vas? ¿Ah? ¿Vas a querer?
0: ¿Te acordás que así
1: decías? ¿eh? No podemos llegar así. ¿Vas a comprar? No le podemos decir así Va a buscarlo al canal 7 A ver si lo atiende ¿Dónde lo tendríamos que buscar Ah ok Y será que él nos va a abrir la puerta Hermano Hay órdenes Cuando O nosotros reconocemos Oiga hermano los órdenes de Dios La palabra produce vida Pregunto: ¿El enfermo oyó la palabra? ¿El enfermo vio a Jesús? ¿Qué recibió? La palabra. ¿Oyó el mensaje? Fíjese, solo, solo póngase a pensar esto: digamos que Jesús venía, digamos que allá está el centurión, ¿verdad? Digamos que ya está el centurión y ya está enfermo Entonces venía Jesús aquí con los, con los ancianos Y hermano ya para llegar allá a la casa Y entonces vienen, mandan a dos amigos Y detienen, interceptan al Señor No dice, dice el centurión que por favor no te molestes Que no vayas, que por favor no entres Que Él entiende que Él también está puesto bajo autoridad Y Él entiende que una orden de una autoridad no se cuestiona Se cumple Entonces por favor Dice que solamente Des la palabra Dice que solamente Ni entres de la casa Ni vayas a predicar Ni le impongas manos Oiga eso hermano Solo des la palabra Verso 9 Ah perdón, perdón Terminamos viendo el 8 yo también soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Oiga, mire, mire, el, mire el orden Yo soy hombre puesto bajo autoridad Es decir, sobre mí hay una autoridad Yo tengo autoridad Y bajo mi autoridad tengo hombres ¿Cómo era centurión, ¿cuántos hombres tenía? Cien hombres Y le digo A este ve y va Y a otro ven y viene y a mi siervo ¿Ya vio? Ese no era soldado Ese siervo Al que él amaba ¿Qué le decía? Haz esto Y lo hace Entonces ¿De qué se agradó? La obediencia Entonces dice aquí hermano Al oír esto Jesús No sé cómo dice su versión se maravilló, quedó admirado. ¿Qué dijo? Y volviéndose, dijo a quienes a la gente que le seguía, a la multitud de es esta versión. ¿Cuánta gente iría con él? Teniendo la palabra ahí. Sacó más provecho el otro. Y ellos iban con la palabra. Con la palabra misma cerquita. Amén Le dijo a la multitud que lo seguía Os digo que ni aún en Israel He hallado fe tan grande ¿Y quién era Israel? ¿Quién era Israel? Todos esos que venían ahí prácticamente Les pasó el trailer, hermano. En pocas palabras le dijo Miren ustedes vienen conmigo y Pero ni ustedes creen así Ustedes deberían de creer como por eso aquella mujer dijo si tan solo tocare su manto Esa mujer no dijo voy a pedir una cita con Jesús que me hable que que ore por que me ore va Voy a pedirle a Jesús que me vaya a ver a, ver a la casa porque ya llevo 12 años enferma No hermano esa mujer tuvo fe y si al, dijo tan solo si llego lo toco y seré salva qué tenía fe Será que tenemos fe de que aquí va a pasar algo hoy Ah, que me van a dejar afuera la casa, hermanos, y mire la, la hora que es. Tenga fe que va a entrar. Sí. <ríe> Perdón, hermanos, es que ya me dieron tarde el tiempo y yo no me había dado cuenta. Ya terminamos. Ni aún en Israel, o sea, ni entre todos ustedes, ha habido uno que me diga, da ¿La, la palabra. ¿Qué produce la palabra? se puede imaginar, vaya, y dice hermano, os digo que ni aún en Israel haya una fe tan grande y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron a los, al siervo, ¿cómo lo encontraron? ¿en qué momento Jesús dio la palabra? ¿llegó a la casa? ¿habló con el centurión? ¿oró por el siervo? por por el por el ¿por el enfermo? ¿En qué momento daría la palabra? Se puede imaginar aquí Jesús Haber dicho que sea sano Y se fue la palabra ¿Por qué la palabra No se metió en otro lugar? ¿Por qué la palabra no se desvió? Porque la palabra sabe a dónde Tiene que llegar Habían más siervos Ahí, había más gente Ahí porque la palabra llegó a donde tenía que, digamos que aquí estaba el enfermo La palabra llega y ¡pah! Allá me siento bien hijo. Saber qué pasaría Lo otro va ah? Jesús se había mandado ¿Oyó el mensaje? ¿Lo tocó Jesús? ¿Se tomó una foto con él? ¿Lo invitó a cenar? ¿Tomaron café juntos? Vaya, entonces no es necesario Dirá alguien. ¿Va? Ah, ¿Está bueno no? Pero crea Mire ¿Cuánto tiempo lleva oyendo la palabra? ¿No cree que ya debería haber provocado algo la palabra? ¿Qué produce la palabra? Ese hombre estaba a punto de, Imagínese que ya hubiera estado la funeraria ahí Los bravos son los de la funeraria Fíjese que ya no usted no me hace favor, no se lleva todas las cosas. Que siempre ya no. Y la señora de los tamales. Mire, ¿le voy a hacer una rebaja? No, fíjese que ya no. Gracias. O si quiere, déjelos pues. Vamos a hacer fiesta porque está vivo este. ¿Me entiende? El poder de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Mire cómo somos pues. A. Ah, Hablando por ejemplo de los hermanos diáconos Con el permiso de mis hermanos diáconos Que están ahí en la puerta, que están ahí en la entrada Que viene y le dice, hermano por favor ¿Será que puede regresar? ¿Y por qué? Ay, ¿Qué manda usted? Pues? Hermano es lo mismo ¿A quién está resistiendo? A una autoridad Y esa autoridad hermano fue una autoridad delegada Y automáticamente entonces por eso es que la palabra no nos está produciendo vida entonces yo para terminar con esto hermano dígale al Señor que acepta las autoridades y le aseguro que le va a cambiar la vida pero no del diente a la hasta bueno pues el Carlos me cae mal el Charles ese Charles me cae mal y peor el Luis ni habla tan creído Háblele usted. Hermano Luis, buenas noches. Me cae mal, pero buenas noches, hermano Luis. ¿Me explico? ¿Hay poder en la palabra, sí o no? Por eso es que Jesús encontró una línea de autoridad reconocida y dio la palabra. Yo no sé qué siente usted que se le está muriendo yo no sé qué siente usted o tal vez su vida espiritual se está muriendo hermano hoy le pueden dar vida mis amados hermanos yo no puedo hacer todo en esta iglesia necesito ayudas necesito gente que colabore conmigo acéptelas gracias uno que salvó el rebaño acepte el orden yo me ponía a pensar cuando el rey David estableció a los sacerdotes, a los levitas dice que a uno los estableció para que estuvieran cerca del arca tocando trompeta eso está en primera de crónicas capítulo 25, tocando trompeta de día y noche que era, era el arca del pacto qué representaba el arca del pacto Va. pero dice que hubo unos que los dejó en la puerta eran porteros O no dice la biblia que eran porteros Se puede imaginar que el que estaba en la puerta ¿Y por qué a mí no me pusieron ahí? Aquí lo hacen de menos a uno Gloria hay para el que está en la puerta Como gloria hay para el que está al frente El secreto está En aceptar En donde me han puesto ¿Me entiende? Porque un día llegó una señora, hermano, con sus dos hijitos, ya algo grandecitos ellos, algo ya barbaditos. Vení, barbadito, vení. ¿Para qué te jala barbado? Venga, hermano, pues. Venga, perdón. Este se va a llamar Jacobo y ese este va a llamar Juan. Venga, los hijos de Cebedeo. Pero ni Cebedeo hizo eso, hermano. Se los trajo a Jesús. Vengan, vengan, vengan para acá. ¿Cómo es eso? ¿Solo apóstoles son ustedes? ¿Vos sos apóstol? Vos también. ¿Y solo apóstoles? No, yo quiero que sean super apóstoles. Venga, 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 Jesús. Sí, ni a CBDA. no dice cómo se llama. Mira, haceme un favor. A este que es el más viejo. <risa> o sea, pues. <risa> De le dice, lo que le tengo confianza, Leo. Este que es el más viejo me lo pones a la derecha, ahí, a la derecha de Jesús, ahí a la derecha de Jesús, ahí. Y este que es el más tierno a la izquierda. Ahí se quedan hoy. ¿O no hizo eso la mamá de? Ya me imagino al Señor en esta edad. ¿Y qué hago yo con estos? Mira mujer Que el uno esté a mi derecha Y el otro a la izquierda No depende ni de mí En pocas palabras Mucho menos de vos Si uno va a estar a la derecha Y el otro a la izquierda Eso es decisión De mi padre Se la sabe ¿verdad? Se la sabe Regresen Cebedeos Hijos de Cebedeos Gracias hermano esa mujer se tomó una, una atribución Que no le correspondía Y fíjese que todavía pregunta Jesús ¿Será que pueden ser bautizados? No, ¿será que pueden beber la copa Que yo voy a beber? ¡Ja! Podemos dijo, si sí, para somos buenos dijo. ¿O no dice así la Biblia? ¿Podrán beber la copa que yo voy a beber? ¡Ja! Podemos dijo ¡Ja! ¡Ja! Ay Dios, miren la cara Nada. ¿De qué copa estaba hablando Jesús? ¿De la copa de la cena? ¿O de aquella copa que le pasaron cuando él estaba en el Getsemaní? Que dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Yo tuve la revelación de esa copa. A mí me mostró el Señor, hermano, que esa copa se la pasaron vacía al Señor. Yo tuve esa revelación. El Señor me dijo que la copa que le pasaron al Señor era una copa vacía. ¿Qué tenía que tener esa copa? Vino. ¿Y sabe qué iba a ser el vino? Era la entrega del Señor. Prácticamente le dijeron, tienes que llenar la copa, tienes que morir. Y por eso Él dijo, si sí es posible, que pase de mí esta copa, porque no quiero, pero que no se haga. Mi voluntad Jesús aceptó La autoridad del Padre Aceptó los designios del Padre Mi amado hermano ¿Quiere usted que la palabra le produzca vida? Cuatro Mi hermano ¿Quiere usted seguir oyendo mensajes de conocimiento En esta iglesia? ¿O quiere tener usted palabra de vida Para usted? Ah son dos cosas distintas porque palabra de vida en su vida quiere decir que pase lo que pase Usted tiene confianza y esperanza en que Dios hará algo Eso es tener palabra que da vida Pero si solamente tenemos conocimiento hermano eso no produce nada Yo le quiero pedir un gran favor esta noche Quiere usted que la palabra se le vuelva vida a usted Acepte el orden de autoridad Porque Dios sabe lo que está haciendo hermano Mire Si alguien le pregunta Al Señor por qué, por qué Dios me tiene Aquí como me tiene Soy yo hermano, yo le pregunto al Señor Señor por qué me tienes aquí, por qué me haces Hacer cosas contrarias a las que yo veo Que todo el mundo hace Porque Dios anda buscando Quien le obedezca a Él Y quien le agrada a Él Repito a Dios no lo vamos a impresionar por lo que hacemos Sino por lo que le Obedecemos Bye. En el fondo de su corazón No me conteste nadie En el fondo de su corazón Habrá alguien que reconozca esta noche aquí Que no ha aceptado el orden de autoridad entonces la palabra no te produce vida Pero si usted dice Señor voy a aceptar Voy a aceptar que con quien me toque hablar Con quien me toque que acercarme El que me atienda Señor que venga de parte de ti La palabra se le va a volver vida Y mire cómo es el Señor Le tengo una excelente y es bíblico Lo que le voy a decir Si usted reconoce esto Toda la palabra que no se ha cumplido Se va a empezar a cumplir Porque es retroactivo Dios tiene paciencia Porque él no envía su palabra por gusto Dice que va a cumplir el propósito Por el cual fue enviada Entonces cuando usted acepte y reconozca Y empiece a ver que la palabra empieza pa, 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 Y esto porque aceptó Como Dios trabaja Yo le hago una pregunta ¿Por qué cree que necesitamos pastor en esta vida? Porque nadie se puede guiar solo El pastor es un guiador, es un, es, un, es un cuidador Vaya. Entonces el pastor, el trabajo de nosotros los pastores Hermano, en Timoteo creo que si no estoy mal Alguien me recordará ahí Dice Orad por vuestros pastores que están en eminencia porque ellos ellos os muestran el camino. Está en Timoteo. Ellos muestran el camino, dice. Vaya, entonces yo me ponía a pensar. Digamos que que usted se gradúe en esta vida. ¿Sabe cuál es la graduación? ¿Cuál es el acto de graduación de esta vida? A ver si alguien sabe cuál es el acto de graduación de esta vida. No, no le da Haber ganado premios ¿eh? ¿Cuál? Esa ¿Cuál es hermano? Es la partida de este mundo en la muerte Esa es su graduación ¿Cuántos se quieren graduar? ¿Con honores? No hermano yo, no, yo mejor me quedo repitiendo Cuando pase al otro lado Cuando se gradúe Pregunto ¿Agarra camino solo? O vienen por usted ¿Qué dice usted? ¿Ah? Hermano amado Sigue al otro lado la asistencia Por si usted decía ya me libré de quien me Oiga Ni Elías Hebreos 3 es uno Pero Timoteo es otro Pero ahí vamos a ver Hermano Ni Elías se fue solito ¿Quién vino por él? carros de fuego y gente de a caballo. ¿Lo vinieron a traer? ¿Quién vino por Lázaro? ¿El, el llegado? ¿Ángeles? Solo a Esteban le abrieron el camino un poquito, pero tampoco Jesús lo vino a traer a la tierra. Dice, veo los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra del Padre pero Jesús no lo vino a traer, solo lo vio. Ha de haber recibido delegación Somos seres hermanos, Que estamos siendo enseñados A la obediencia ¿Sabe por qué estamos? ¿Sabe por qué estamos aquí? Yo, yo he estado predicando esto últimamente Dios solo tiene dos clases de hijos Los obedientes Y los que estamos aquí ¿Ah? ¿O cree usted que estamos en los obedientes? Los obedientes ya se fueron Porque aceptaron el llamado del Señor Porque estimada es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos, hermano El día que Dios me llame a mí va a decir Bueno, Jonito, papáito lindo Porque él así me trata Ay, yo qué culpa tengo que mi papá me quiera mucho Mi muñequito lindo, mi precioso Mi muñeco, mi bebé <risa> Se viene mi hijo ¿Quién puede decir no? Por eso estimados hermanos Diego, deja, Déjeme decirle algo Muchos nos cuesta O no nos gusta hablar de esto Pero hágase la idea Que un día sus seres queridos Van a partir de esta tierra Si no es que usted Y ha visto usted Que hay personas Con todo el respeto lo digo hermano que entran en una conmoción y entran en un conflicto hermano cuando alguien padece eh, que fallece porque hermano porque no han aceptado un designio divino imagínese no han aceptado un designio divino empiece a hablar a su alma hermano alma mía acepta que un día van a partir mis seres queridos Mira, un día con todo el respeto se lo digo hermano un día me senté con mi papá y con mi mamá y le dije mire mamaita yo le agradezco con todo mi corazón todo lo que ha hecho por mí todo lo que hizo por mí de veras muchas gracias Dios la bendiga mi papá papá gracias por todo lo que hizo conmigo papá yo lo bendigo muchas gracias lo digo en vida porque el día que falte no voy a llevar una gran coronota muchas
0: gracias amados padres para qué?
1: En vida hermano Agradezca En vida bendiga no espere, no espere mayo Para llevar a comer a su mamá pollo campero Vaya ahorita todavía está abierto A las 10 cierran Sí, mire, mire usted Parece se llena hermano Hombre Honre a sus padres todos los días Háblele a su alma Un día se van a ir Ay no hermano, no hable de esas cosas. Si usted no acepta eso, resiste. Ay, no, hermano, solo de pensar que se va a ir mi viejo. Viejo es su esposo, digo yo, ¿verdad? Ay, sé que se vaya, sé que ya se tardó. Háblele a su alma. Alma mía, acepta los designios de Jehová. Ya me metí a cabeza de once varas no sé por qué me fui por ahí ¿Quiere usted que la palabra le produzca vida? Primero acepte que hay un delegado Ese delegado se llama Espíritu Santo ¿Les conviene que yo me vaya? dijo Jesús Porque entonces viene el otro Entonces ahorita el delegado es Hablemos de la estructura espiritual Hablemos de, de las cosas celestes El delegado ahorita es Espíritu Santo Pedimos al Espíritu Santo Seguimos la guianza del Espíritu Santo El Espíritu Santo nos consuela, nos guía toda verdad Y pedimos al Padre En el nombre De Jesús Partiendo de eso ya vamos bien Segundo Partamos que Dios ha dejado autoridades Terrenas Mis amados hermanos El día que usted no vea Al que usted esperaba ver no importa el que usted mire Tiene la misma Gracia de parte de Dios Si fue delegado ¿Me explico? Porque así es como trabaja el Señor Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que esta noche la palabra Tome vida Cuando el pródigo se fue de la casa no se despidió de su papá Se fue con ese dolor De no haber de despedido de su padre Y entendió que había afectado Todo un mundo espiritual Porque los ángeles Habían sido Testigos De aquel abandono Pero cuando regresa dice Pide perdón a los testigos celestiales y le pide perdón al Padre Padre cuánto nos cuesta Señor Cuánto me cuesta aceptar Señor Órdenes Cuánto me cuesta aceptar Cómo haces tú Cómo, cómo es tu deseo Señor Padre, aún en el, en el seno donde yo nací, fuiste tú que me pusiste ahí, Padre. Yo no lo escogí. Yo no lo escogí, no lo escogieron mis hermanos. Pero esta noche aceptamos haber nacido en ese, en ese seno familiar, Padre. Acepto haber tenido a mi padre terreno y a mi madre terrena, que aunque no fueron los mejores según mi criterio, fueron los mejores según tu decisión, Padre. Si no creciste con tu padre, si no creciste con tu madre, aún en eso había plan. Te criaste con tu abuelo, con tu abuela, con tu tío, con tu tía. Pero aún de eso da gracias. Porque hubo alguien, alguien que tuvo que tomar una función porque no te creaste solo porque no te creaste sola y esas primeras autoridades nos enseñaron respeto esas primeras autoridades tal vez nos enseñaron de una manera fuerte a golpes posiblemente pero nos formaron y de alguna manera nos enseñaron respeto obediencia el ser humano tiene una lucha interna siempre, porque la iniquidad quiere trabajar en nosotros y la iniquidad significa vivir sin ley. En otras palabras, a mí nadie me manda. Pero yo sí tengo quien me mande. Yo sí tengo quien me ordene y es el Espíritu Santo, que me ha traído a este lugar. Que me ha traído a esta congregación, que me ha traído a este altar. A mí en lo personal me trajo a este pueblo, a este lugar, a esta aldea de la cual jamás me ha avergonzado. Aquí me trajiste Señor y acepto estar aquí. Acepto que este fue el lugar que tú me pusiste. Acepto mi trabajo, acepto Señor la representación y la función Padre que tú me has delegado. Acepto Señor. Padre de todas las ayudas y de todas las delegaciones que se han hecho Padre Que tu pueblo pueda entender que aún en ellos fluye lo tuyo Fluye lo tuyo Señor En esto hay bendición Entonces la palabra va a cobrar vida Señor reaviva las cosas que estaban por morir Señor si hay pueblo esta noche que reconoce tu palabra y la acepta Señor En el nombre de Jesús dales vida que la palabra se dé vida, que la palabra se torne en vida, que la palabra cambie hoy ambientes, que cambie, Señor, procederes, que cambie, Señor, las cosas adversas, contrarias, las cosas que no se habían entendido, Padre, ahora se entiendan en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Por una sola razón, porque tú lo has establecido en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias esta noche por todos los presentes. Te doy gracias por todos y cada uno de los presentes. Señor amado, sea tu gracia y tu bondad.
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de Mi Amado con el Pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Si desea oración, puede comunicarse a los teléfonos Área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org Que Dios le bendiga.